0: Työelämän timantteja podcastissa hyppäämme mielenkiintoisten vieraiden kanssa työelämän aiheiden sekä ilmiöiden pyörteisiin. Lähde kanssamme etsimään työelämän timantteja. Niitä asioita, joilla rakennetaan hyvää työelämää. Minä olen Hedi Kapri. Ja minä, Marja Vesala. Meillä on vieraana työelämän muotoilutoimisto Workday Designersin toinen perustaja Aku Varamäki. Tervetuloa työelämän timantteja podcastiin, Aku.
1: Kiitos, ihana olla täällä teidän vieraana.
0: He kerro meille ihan tähän alkuun, että mikä on sun työssäsi parasta juuri nyt?
1: Parasta juuri nyt? Ähm, no... Mä voisin aina sanoa, että parasta on se, että on niin vaihtelevia työtehtäviä, mutta ehkä tämän syksyn ihanen juttu on ollut se, että meillä on aloittanut ihana harjoittelija Henna. Ja hän on mun tuonut meidän tiimiin semmoista ihanaa vaihtelua ja, ja tota, niin semmoisen kivan lisän, että on ollut tosi kiva, kun Henna on aloittanut meille.
2: Me keskustellaan tänään työntekijäkokemuksesta. Mistä hyvä työntekijäkokemus syntyy? Oh, kevyttä <laughs> kevyt
1: aloitus. Tota, no joo. Ö, hyvät, on niin varmasti olemassa sellaisia universaaleja asioita, jotka toteutuvat niin hyvässä työntekijäkokemuksessa, eli se, että ihminen saa itse vaikuttaa omaan työhönsä ja hän tulee oikeudenmukaisesti kohdelluksi ja on yhteenkuuluvuuden kokemusta, Ö, mutta... Tota, Sitten toisaalta asia ei ehkä ole ihan näin yksinkertainen, vaan siellä voi olla hirveän yksilöllisiä asioita, joista se sitten muodostuu. Ja se tästä tekeekin aika kiinnostavaa, että meidän pitäisi ymmärtää paljon paremmin sitä, että mitä ne yksilölliset asiat on, tai mitä ne asiat on siinä tiimissä, tai minkälaiset asiat siinä työroolissa korostuu, mitkä sitten tekee siitä kokemuksesta hyvän tai mitkä asiat vaikka estää sen hyvän kokemuksen muotoutumista, mutta varmaan niinku, yleisesti me tiedetään, että sellaiset ihmiset, jotka kokee, että he saa olla ihan voittajajoukkueessa ja käyttää koko potentiaaliaan ja, ja tota, niin on niinku työn imussa, niin, niin sitten ollaan niinku semmoisen hyvän työntekijäkokemuksen
0: äärellä. Aika paljon erilaisia tekijöitä ja sitten mietin, että jos siihen liittyy niin vahvasti vielä tämä yksilöllisyys, niin miten organisaatioissa sitten päästään oikeasti kiinni siihen, että millainen se työntekijäkokemuksen tila siellä on?
1: Mm. No me puhutaan aika paljon laadullisen tutkimuksen
0: puolesta. Yrityksissähan paljon,
1: tai niin organisaatioissa ylipäätään tutkitaan kyllä paljon sitä, että miten henkilöstöllä menee. Ehkä kuitenkin tyypillisempää on lähestyä erilaisten niin määrällisten tutkimusten ja aineistojen kautta, ja en sano, että sillä ei olisi mitään arvoa, se ihan varmasti valottaa paljon sitä, että minkälaiset asiat on ehkä kipukohtia siellä organisaatiossa, mutta näissä laadullisissa aineistoissa me päästään kiinnostavalla tavalla kiinni niihin kokemuksiin, mitä siellä organisaatiossa on, ja näitä ei sitten usein kvantitatiivinen tutkimustavoita, ja että voi hyvin olla esimerkiksi tämmöinen räikeä esimerkki, että meillä on vaikka jotakin seksuaalista häirintää organisaatiossa. Ja se voi olla vaikka ihan yksittäinen ihminen tai yksittäinen tapaus, joka kokee näitä, mutta silti se ei näy keskiarvoissa. Ja mehän ei silti voida sanoa, että täällä asioilla ei olisi väliä. Mutta että kun me ruvetaan puhua ihmisille ja jututtaa heitä, niin me päästään näihin kokemuksiin käsiksi. Ja, ja se on minusta niin aika kiinnostavaa. Ja sitten toisaalta. Vaikka meidän tarkoitus on ymmärtää niitä yksilöllisiä kokemuksia, niin kun me riittävästi aletaan kyselemään ja tutkimaan, niin sieltä sitten nousee myös niitä yhteisesti jaettuja kokemuksia, että tavallaan sen yksityisen kautta päästään
2: myös siihen yleiseen kiinni. Niin se varmaan on, että itsekin tehnyt kvalitutkimusta aikanaan paljonkin, niin joskus sitä kautta löytyykin ehkä ne sellaiset jotkut kysymykset tai ilmiöt, mitä ei ehkä osata muuten sillä kvantilla edes kysyä tai mitata. <totipäät> <totipäät>
1: Joo, just näin, että, että kun me puhutaan niin datalla johtamisesta, niin meillä on ehkä vähän sellainen ajatus, että me ajatellaan, että se data on tilastoja ja numeroita ja ykkösiä ja nollia, ja me ei niin nähdä, että vaikka tunteet on dataa, ja ihmisten kokemukset on dataa, ja me voidaan niin päästä laadullisella tutkimuksella käsiksi näihin. Tämä on ehkä niin ymmärretty paremmin, paremmin siellä asiakaskokemuksen kehittämisen puolella. Kyllä me niin ollaan hirveän hyviä jo monessa organisaatiossa siinä asiakaskokemuksen kehittämisessä, ja ymmärrää, ymmärretään, miksi meidän täytyy ymmärtää sitä asiakkaan kokemusta hyvin moninaisesti, ja vaikka havainnoidaan asiakasta. Mutta tätä samaa ajattelua mun mielestä kaivattaisiin niin työntekijöiden, työntekijäkokemuksen kehittämiseen. Et me oltaisiin yhtä kiinnostuneita työntekijäkokemuksia, Työntekijöistä, jotka viime kädessä sitten tuottaa sen asiakaskokemuksenkin, että me päästäisiin niihin työntekijöiden kokemuksiin kiinni sitten tällaisilla
0: Mikä sun mielestä on tämä työntekijäkokemuksen ja asiakaskokemuksen välinen yhteys? Onko niillä ihan suora linkki toisiinsa?
1: No tästä on tutkimusta ja on kyllä, että tota, varmaan monilla meistä on sellaisia arkikokemuksiakin siitä, että työntekijä, joka on. Ihan tympääntyneen oloinen, niin, niin ei ehkä sitten tuota sitä ihan parasta asiakaskokemustakaan. Tai miten me jäädään asiakkaina pyörimään johonkin organisaation prosesseihin, tai tipahdetaan siilojen väliin, ja sitten meillä on niinku vastassa työntekijä, joka sille mä haluaisin auttaa, mutta mä en voi. Että <lopit-> tavallaan niinku näkee myös sen työntekijän tuskan, että hän haluaisi tehdä työnsä hyvin, ja hän ehkä välittää työn, sitä asiakkaasta, mutta sitten hänellä ikään kuin keinot loppuu. ja, ja tota niin, se on niin kuin myös asiakkaan aika surullista kohdata tällaisia tilanteita, mutta että kyllä niin kuin ihan tutkimuskin osoittaa, että niissä organisaatioissa, missä on vahva työntekijäkokemus, niin niillä ihan kaikilla talouden mittareilla menee paremmin ja, ja myös tämä asiakaskokemus linkittyy tähän niin kuin erittäin olennaisesti. M-
2: Mitä mikä merkitys hyvällä työntekijäkokemuksella on työntekijälle itselleen?
1: No kaikki merkitys maailmassa. Kiinnostavasti aseteltu kysymys. Onhan se hirveän, se on tavallaan se miten sä koet sen sun työn ja ehkä Työelämän. Siis ei välttämättä. Kysehän ei ole siitä, että jokainen päivä siellä töissä olisi niin kuin yhtä
0: hekumaa,
1: mutta että sulla on joku niin kuin merkityksellisyyden kokemus siitä työstä ja mahdollisuuksia vaikuttaa siihen omaan työhön ja kehittyä siinä ja, ja sillä tavalla niin kuin saat myös niitä myönteisiä kokemuksia. Että kyllähän se on niin kuin ihan todella, todella tärkeää. Ei ainoastaan sen työn kannalta, vaan ehkä niin kuin hyvän elämän kannalta voisi niin
2: sanoa, että mä ajattelen, että semmoinen hyvä työntekijäkokemus on osa hyvää
1: elämää.
2: (laughs) Mitäs työhyvinvoinnin yhteys työntekijäkokemukseen? Onko siitä tutkimuksia? No mä ajattelen, että nämä on ehkä
1: vähän samoja asioita. Me puhutaan työntekijäkokemuksesta ehkä siksi, että työhyvinvoinnilla perinteisesti ajatellaan ehkä tiettyjä asioita ja me ollaan sitten haluttu tuoda ehkä enemmän sitä palvelumuotoiluajattelua siihen työntekijäkokemuksen kehittämiseen, mutta mä näen, että tässä on ehkä kyse aika paljon myös semantiikasta, että ne on niin kuin aika paljon samoja asioita, mitä voinilla tarkoitetaan kuin mitä työntekijäkokemuksella tarkoitetaan, mutta ehkä niin kuin se, miksi itse tykkään puhua työntekijäkokemuksesta, on se, että se tuo sen ajatuksen esiin siitä, että siinä on kuitenkin se ihmisen ja yksilön kokemus. Että kyse ei ole vain siitä, että, että onko jotkut palvelut olemassa tai onko joku rakenne kunnossa, vaan se ihmisen kokemus siitä, että miten hän ne asiat aidosti kokee. Että sehän voi olla, että että organisaatiossa on joku mahtava poliisi, missä on niinku kielletty vaikka syrjintä. Mä nyt palaa aina tähän syrjintään, vaikka se nyt on ehkä niinku aika räikeä esimerkki, mutta ehkä niinku siinä mielessä hyvä, hyvä esimerkki siitä, että voidaan ajatella vaikka, että työhyvinvointia edistetään tällaisilla niinku rakenteellisilla jutuilla, se on totta kai hirveän tärkeää, mutta ne ei niinku riitä, jos se ihmisen kokemus on silti se, että, että hän kokee häirintää työpaikalla, tai että se todellisuus ei sitten kuitenkaan kohtaa sitä, sitä kaunista tahtotilaa.
0: Mikä merkitys sitten tällä hyvällä työntekijäkokemuksella on organisaatiolle, niin tuossa sanoit jo, että, että niin kuin talouden mittareilla menee paremmin ja puhuttiin tästä paremmasta asiakaskokemuksesta. Niin minkälaista muuta merkitystä sitten, minkä takia organisaatioiden kannattaisi tähän panostaa? No ehkä nyt
1: tässä ajassa, kun osaajapula on ja merkittävin organisaatioiden kasvun este, niin mä näen, että työntekijäkokemus on ensinnäkin se asia, joka saa ne ihmiset pysymään siellä organisaatiossa, jotka sinne on suurella vaivalla <laughs> haalittu, että saadaan pidettyä kiinni niistä työntekijöistä, jotka on tietenkin arvokkaita organisaatiolle, mutta sen lisäksi me saadaan niitä uusia osaajia, että me saadaan niinku sekä sitä pitovoimaa että sitten toisaalta sitä vetovoimaa. Mutta oikeastaan nämä niin kaikki nivoutuvat yhteen, että, että kun me tiedetään, että yritykset tai organisaatiot, joissa on parempi työntekijäkokemus, niin niissä on parempi liikevaihto, parempi liikevoitto ja parempi oman pääoman tuotto. Ja tai kun katsotaan erilaisia talouden mittareita, niin ne organisaatiot, joissa on erottuva hyvä työntekijäkokemus, niin, niin ne pärjää näillä kaikilla mittareilla paremmin ja Kyllähän se niin palautuu sitten tuohon, että jos sä pystyt pitämään niistä työntekijöistä kiinni ja sä saat ne parhaat osaajat, niin sehän sitten näkyy siellä viivan alla. Mutta toki voi ajatella myös, että täällä on niin inhimillinen arvo. Ja itse tietenkin tälle humanistina ajattelen, että, että se on niin kuin myös inhimillisesti arvokasta, että me voidaan niin työnantajina tai organisaatioina olla edistämässä parempaa työelämää ja inhimillistä. Niin inhimillisyyttä työelämässä, että me pyritään huomioimaan ihmisten yksilölliset tilanteet ja, ja tarpeet ja, ja sit niin miettimään, että miten sitä työtä voisi sitten sovitella vaikka perhe-elämän vaatimusten kanssa yhteen. Et lopulta nämä on kuitenkin aika pieniä juttuja, millä voi olla sitten ihmisen kannalta tosi iso merkitys. Ja, ja tota, sillä on varmaan niin organisaation tavoitteiden kannalta merkitystä, mutta kyllä mä itse näen, että se on myös inhimillisesti aika tärkeää ja hienoa, että me voidaan tavoitella tällaisia asioita.
0: Kun näistä tiedetään paljon ja sanoit, että on monesti pieniäkin asioita, niin miksi näille ei sitten tehdä mitään? Miksi niin moni yritys on ihan retuperällä? No, en mä sanoisi ehkä, että ei tehdä mitään. Öö, yleisesti
1: suomalaisessa hän voidaan aika hyvin ja, ja paljon kehitetään ja paljon tehdään. Mutta ehkä yksi semmoinen kompastuskivi on se, että me kuvitellaan, että me tiedetään, että me tutkitaan paljon työntekijöitä ja meillä on kaikenlaisia pulssikyselyitä ja, ja meillä on niinku halu kyllä niinku tarjota hyvää työntekijäkokemusta, mutta sitten meillä ei ehkä ole kuitenkaan sitä ihan oikeaa ymmärrystä niiden työntekijöiden kokemuksista. Tämä on mun mielestä yksi kaikkein suurin este sille työntekijäkokemuksen kehittämiselle, tällainen kuin olettamisansa, että me ajatellaan tietävämme asioita, joista me ihan oikeasti ei tiedetä. Et, joo, mä Luulen, että siinä on ehkä se, se suurin kompastuskivi, että se ehkä vaatisi uudenlaista lähestymistä ja ehkä myös semmoista, Siis tarkoittaa ihan niin tavallaan menetelmällisesti erilaista lähestymistä, mutta ehkä myös ihan semmoista rohkeutta niin pysähtyä ja havainnoida ja, ja nähdä asioita, jotka kuitenkin on siinä meidän edessä. Ja mä näen tämän myös niin hyvin paljon kulttuurisena asiana, että työntekijäkokemushan ei ole vain joku semmoinen, mikä tarjoillaan työntekijälle, vaan että työntekijä itse osallistuu sen, muotoutumiseen aktiivisesti, mutta että me otetaan ne työntekijät mukaan ja kutsutaan siihen keskusteluun ja, ja joskus jopa maanitellaan, että, että tota monessa organisaatiossahan kulttuuri ei ole ollut sellainen, että työntekijöitä olisi erityisemmin niinku kutsuttu mukaan siihen, että he itse aktiivisesti kehittäisivät omaa työtään. Että on myös tällaisia niinku kulttuurisia esteitä
2: ehkä sitten vielä tiellä. Vaatii näköstä ehkä näkökulman muutosta. tai? Joo. Niin kuin, Kyllä. No sä puhut olettamisansasta, olettamis- mutta onko jotain muuta niin merkitykseen, tämän kokemuksen merkitykseen liittyen, mitä ei ymmärretä, tai mikä sun on vielä liian vähällä huomiolla? No jos mä saan vähän
1: haastaa, kun täällä on ehkä HR-ammattilaisia linjoilla. Tämä ei ole ehkä nyt mikään suuri epäkohta, että en nyt tiedä, onnistanko minä haastamaan tässä niin merkittävästi, mutta ehkä jos miettii HR, sitä miten HR on tyypillisesti organisoitunut, niin HR ehkä kuitenkin ollaan perinteisemmin organisoiduttu sen työntekijän elinkaaren ympärille. Siellä on tällaiset elinkaaripalvelut ja prosessit on hiottu, tai nimenomaan ne prosessit on kunnossa, mutta... Ehkä tää, tässäkin juuri sen näkökulman vaihtaminen on se haaste, että miltä HR näyttäisi, jos se olisi organisoitunut sen työntekijän kokemuksen ympärille, ja onko ne HR-prosessit mietitty sen työntekijän näkökulmasta, vai onko ne prosessit niinku itseisarvo? <laughs> Ehkä ne ei ole niinku itseisarvo missään, mutta välillä kyllä tulee mieleen, että meillä on hirveän työläitä prosessia, joiden tarkoitus on niinku tehostaa työtä ja vaikka kehityskeskustelut on aika monessa organisaatiossa ihan jokki. <lacht> siis musta tuntuu, että aina kun tästä rupeaa puhumaan, niin aika moni on silleen, että jep, kehityskeskustelu, mitä ajan hukkaa.
0: Miten niistä saisi tehtyä paremmat?
1: No, kääntämällä ensin katseen siihen niin kuin työntekijän kokemukseen Ja tämä kehityskeskusteluhan on hyvä esimerkki siitä, että kyse ei ole vain siitä työntekijästä, vaan myös niin kuin liiketoiminnan tarpeista ja... ja että sen pitäisi palvella niinku esihenkilöä ja bisnestä ja että se niinku pitää sovitella yhteen monenlaisia näkökulmia, mutta jos niinku aloittaa niistä työntekijöistä, niin voisi niinku pyrkiä ymmärtämään aluksi sitä, että niinku vaikka yhden asiakkaan kanssa me lähdettiin tutkimaan, että miten he kokee sen nykyisen prosessin, ja, ja siinä niinku kävi hyvin ilmi, että siihen nykyiseen prosessiin, joka oli siis organisaatiolta aivan siis valtava ponnistus, kyseessä oli erittäin iso suomalainen työnantaja, eli siis tuhansia ja tuhansia miestyötunteja vuodessa. Tällaisiin prosessiin käytettiin ihan valtavasti aikaa, siihen kohdistui ihan valtavasti odotuksia, ja näin ollen se ei oikein niinku vastannut kenenkään tarpeita. Et esimerkiksi tuli ilmi niinku tarve saada palautetta omasta työstä. Sitten voi kysyä, että onko tämä niinku kehityskeskustelun funktio vai... Pitäisikö tässä rinnalla kenties kehittää vähän sitä organisaation tapaa kommunikoida ihan siinä arjessa, jotta kehityskeskustelussa voidaan sitten keskittyä kenties muihin asioihin. Tavallaan tällä tavalla ihan ihmisiä jututtamalla, tai me toteutettiin siinä tämmöisiä fokusryhmähaastatteluita, niin sieltä päästiin käsiksi siihen tavallaan nykytilan semmoisiin kipupisteisiin niihin toiveisiin, mitä siihen liittyy, ja sit sieltä alkoi nousea myös niitä kehitysideoita sitten. Käyttäjälähtöisyys Tässä, tässäkin prosessissa on se avainjuttu, että ne ihmiset, jotka siihen osallistuu, niin ymmärrettäisiin
2: heidän tarpeitaan ja, ja tota, sieltä lähdettäisiin sitten liikkeelle. No, miten organisaatiossa voidaan sitten käytännössä rakentaa hyvää työ, työntekijäkokemusta, eli jotain ihan käytännön konkreettista, mistä mistä lähdetään liikkeelle tai mitä mitä tehdä?
1: Joo, toi on hirveän hyvä kysymys ja näen, että tätä voi lähestyä ikään kuin useampaa eri kautta. Aika usein on sellainen tilanne, että tunnistetaan jo joku liiketoiminnallinen juttu, mihin pitää hakea ratkaisua. Esimerkiksi tämä osaajapula on hirveän hyvä esimerkki siitä, Esimerkiksi meillä oli yksi asiakas, jossa oli työntekijäryhmä erittäin korkeasti koulutettuja ammattilaisia ja erittäin kilpailtuja osaajia, ja he halusivat ymmärtää paremmin, että miten näitä työntekijöitä voidaan houkutella ja pidettyä heillä töissä. Et perinteinen ratkaisu oli ollut aina se, että heitetään rahaa sinne työntekijöiden suuntaan ja sillä tavalla houkutellaan heitä. Mutta tota, tällä tavalla, kun me lähdettiin tutkimaan tämän työntekijäryhmän niin kun niitä arvostuksia ja, ja odotuksia, niin ymmärrettiin, että siellä on hyvin monenlaisia motivaatiotekijöitä, joista raha on vain yksi. Et palkka, palkkaus on totta kai yksi asia, jolla voidaan vaikuttaa. Sitten tässä organisaatiossa, niin kun Pystyttiin ihan rekryviestinnässä esimerkiksi miettimään, että miten tähän porukkaan kannattaa vedota ja mitkä heidän organisaatiossaan on sellaisia aitoja vahvuuksia, joiden varaa sitten voi rakentaa. Sitten yksi tapa lähteä liikkeelle on se, että monessa organisaatiossa on tehty jonkinlaista työntekijätutkimusta ja siellä saattaa nousta jonkinlaisia teemoja. Tyypillisesti esihenkilötyö ja viestintä aina nousee näissä kyselyissä, että voidaan lähteä niinku syventää ja tutkiin jotakin tämmöistä kipupisteenä nousemaa teemaa ja sieltä sitten ehkä niinku nousee just ne kokemukset ja semmoiset, että aletaan ymmärtää vähän paremmin, että millä tavalla sitä asiaa sitten pitäisi lähestyä tai mikä siinä sitten on se, mikä tökkii. No joo, mulle tulee tosi monta erilaista tapaa tai vaihtoehtoista tapaa lähestyä tätä. Yksi semmoinen aika kiinnostava, mitä me ei suoraan sanoa olla vielä päästy tekemään, mutta tässä mä saan ehkä heittää tämän kuulijoillekin ilmaan. Yksi semmoinen mun mielestä ihan alihyödynnetty mahdollisuus on exit-keskustelut. Et kun meillä lähtee työntekijöitä organisaatiosta, niin meillähän kyllä tyypillisesti käydään jonkinlainen exit-keskustelu, mutta sitä, no käydään jos käydään, se on ehkä vähän semmoinen, että Tämä prosessi ei ole ehkä ihan niin huippuunsa hiottu organisaatioissa, mutta vaikka se käytöskin, niin ainakin tämän oman kenttätutkimukseni perusteella niin tuntus että sitä dataa ei hyödynnetä systemaattisesti. Että mä uskon, että lähtevät työntekijät voisi olla ihan älyttömän kiinnostavaa datan lähde paljastamaan niitä organisaation kipupisteitä ja sitä, että millä tavalla tai mistä syystä vaikka sitten joku toinen organisaatio on saanut houkuteltua tällaisen osaajan, että mä näen tässä ison ison mahdollisuuden kehittää työntekijäkokemusta. Mutta että voi lähteä toki myös, ja etenkin pienemmissä organisaatioissa voi lähteä ihan vaan hyvin avoimesti kyselemään ja ja tutkimaan, että Mitkä asiat nousee ja, ja mitkä on työntekijöille merkityksellisiä. Ja, ja sieltä sitten aika nopeasti alkaa nousemaan, että
0: mihin myös sitten pitäisi keskittyä ja kehittää. Mitä sitten työntekijät itse voi, voi tehdä? Miten tähän työntekijäkokemukseen voi itse vaikuttaa? Tuossa aikaisemmin hmm. sanoit, että kutsutaan työntekijät mukaan.
1: Joo, toinkin ihana kysymys. Ja, ja tota, Mä aina koen pientä tuskaa siitä, kun mä puhun tästä työntekijäkokemuksesta, että kun mä ajattelen, että tässä on hirveän tärkeää se ihmisten oma osallisuus, ja mä ajattelen, että ihmiset itse ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita, ja että hyvä työntekijäkokemus olennaisesti liittyykin juuri siihen, että ihmiset itse ovat oman työnsä muotoilijoita. Mä ehkä ajattelen niin, että meillä jokaisella pitäisi ehkä olla sellaisia työelämätaitoja, mitä me me kutsutaan muotoilijan taidoiksi, niitä voi kutsua varmaan monella muullakin termillä, mutta sellaista halua ja kykyä kehittää sitä omaa työtä ja nähdä siinä omassa työssä niitä kehityskohtia ja tietenkin yhteisessä työssä niitä kehityskohtia ja ja kykyä luoda myös sellaista ympäristöä, että itse ja muut saa sitten sanoa niistä asioista ja sitten voidaan yhdessä lähteä kehittämään. Ja ehkä niin kuin tässä, tässä ajassa, kun työ on isossa murroksessa, niin myös sellaista niin luovuutta ja rohkeutta ja semmoista niin kuin vähän jopa sellaista niin propellihattu päässä hulluttelua, että, että me voidaan niin kuin mun mielestä tässä ajassa aika rohkeastikin uudistaa monia työelämän käytäntöjä ja, ja tota, ainakin niin kuin käydä sellaista keskustelua siitä, että hei, voisiko tämän tehdä ihan eri tavalla tai niinku rohkeata kyseenalaistamista mun mielestä tarvitaan. Ja, ja ne ovat varmaan just sellaisia taitoja, mitä jokainen
2: meistä voi kehittää. Onko tätä kyseenalaistamista nyt kuitenkin nähtävillä enemmän? Mun mielestä jotenkin tämä aika nyt on Joo. ainakin nostanut erilaisia kysymyksiä ja ehkä ha- haastamistakin. Joo, tämä on ollut ihan hykerryttävän
1: ihanaa aikaa, koska minusta tuntuu, että tosi paljon on tämmöistä... Ähm, me ollaan niin kuin muut, muututtu ihmisinä, että meillä kaikilla on nyt se kokemus siitä, että siinä missä me ehkä aiemmin saatettiin leikitellä sillä, että mitä jos en tulisikaan koskaan toimistolle ja tekisinkin vaan täällä kesämökillä näitä töitä, niin aika monella on nyt se kokemus siitä, että okei, tällaista on, jos mä teen töitä kotoa tai, tai kesämökiltä tai... Tällaista on, kun mulla ei meikkään tätä kolmea varttia tähän työmatkaan joka päivä, ja mä ehdinkin lapsen harrastuksiin, tai mä ehdin laittamaan ne pyykit pesukoneeseen siinä työpäivän aikana, että niin kuin elämä, niin kuin muu elämä ja työelämä niin kuin nivoutuu yhteen, ja, ja monilla on tietenkin hirveän hyviä kokemuksia tästä. Ja mun mielestä nyt on hirveän hyvää kyseenalaistamista, mä toivoisinkin, että me tuotais tätä niin kuin rohkeasti nyt työpaikoille, Niinku, Tämä korona-aikahan on sujunut hirveän hyvin, ja siis mä puhun niinku, nyt tietotyöläisistä, meillä on puolitoista miljoonaa suomalaista, joiden työ ei ole muuttunut niin paljon, mutta ne miljoona suomalaista, jotka siirtyi nyt etätöihin tässä viime vuonna, niin me ollaan saatu parempi kokemus siitä autonomiasta, että meillä on, niinku, saadaan vaikuttaa omaan töihin, ja se on niinku, tosi hyvä juttu. Me ollaan opittu paljon parempia työtapoja, siis uusia ja parempia, että nämä on niin ehdottomasti hyviä juttuja, ja sitten samanaikaisesti tähän ei ole ollut niin pelkkää ruusulla tanssimista, että tämä etätyöapatia on ihan todellinen juttu, ja se, että ihmiset ei ole saaneet vaikka esihenkilötään sitä tukea, mitä he olisivat tarvinneet, niin Mä näen, että nämä on niin kuin ratkaistavissa etenkin nyt, kun nämä meidän vapausasteet tässä niin kuin lisääntyy, mutta pieni huoli myös siitä, että jos emme uskalleta käydä rohkeasti tätä keskustelua ja tuoda näitä meidän kokemuksia nyt niin kuin pintaan ja, ja siihen koko työyhteisön tietoon, niin pahimmillaan tässä voi käydä niin, että me otetaan tästä korona-ajasta niin kuin kaikki nämä huonot puolet ja, ja sitten me ei saada niitä hyötyjä. Mutta itse kyllä uskon, että tämä on nimenomaan mahdollisuus siirtyä niin kuin entistä, parempaan, mielekkäämpään, merkityksellisempään työelämään ja ja sellaiseen sellaiseen työelämään, missä me voidaan olla ihmisiä. Minusta tämä on nostanut myös tämän ihmisten mielenterveyden hirveän terveellä tavalla keskusteluun. Ja ja varmaan moni mielenterveyden ongelmiin liittyvä tabu tai tai stigma on karissu tämän tämän koronan myötä, ja, ja se on ihan tosi hyvä juttu.
2: No niin kuin sanoit, että monella eri tavalla on haastanut viime ajat, ajat meitä työntekijöitä ja sitten myös niin kuin yrityksiä, mutta mitäs nyt on mediassa näkynyt myös erilaisia keissejä, kuten esimerkiksi on ollut Hesburgeria tai Swappisia tai Espressohaussia, niin mi- mi- mistä nämä kertoo? Mä just kierrätin blogipostauksen
1: <laughs> tästä aiheesta ennen tannetuloa. Ö- Tämä on tosi kutkuttava aihe, ja tämä linkittyy mun ensimmäiseen työuraan. Mä, niin mä oon tämmöinen toipuva viestiä ja tein ensimmäisen työurani nimenomaan niin sosiaalisen median parissa, ja siellä tapahtui se, että että asiakkaat rupesivat puhumaan somessa, ja se pakotti organisaatiot katsomaan peiliin, että tämmöisessä läpinäkyvässä maailmassa, tai että kun organisaatiot pakotetaan toimimaan aiempaa läpinäkyvemmin, niin ehkä ensin muuttui se asiakaskokemus, ja nyt muuttuu työntekijäkokemus. Mä uskon, että tämä vaan kertoo siitä, että ensinnäkin meillä on ehkä tullut työelämään uusi milleniaalien sukupolvi, joka he on tottuneet kertomaan somessa, jos palvelu ei miellytä, ja siis mä en tarkoita nyt sitä, että jos työpaikalla on seksuaalista häirintää, että niin on ehkä vähän loukkaavaa sanoa ihmiselle, että palvelu ei miellytä, siis nolla toleranssi ilman muuta. Että niin todella hyvä, että näistä asioista puhutaan, mutta ehkä tämä kertoo siitä, että meillä on uusi sukupolvi työelämässä, joka on tottunut käyttämään näitä alustoja, joko ihan omalla nimellään tai sitten anonyymisti, ja meillä on niin Glassdoorin kaltaisia palveluita, missä niin työnantajat saa rankingin, ja, ja siellä on niin armoton tähti, tähtiarvio, joka sitten kertoo, että onko tämä hyvä paikka olla töissä vai ei, Et tota, Tämä, nämä niin kuin nyt viime aikoina julkisuudessa olleet heisit ehkä kertoo siitä, että meillä on tosi paljon kehitettävää ihan perusasioissa niin ulkomaalaisten työntekijöiden kohtelussa tai, tai että meillä saattaa olla tota niin, vaikka seksuaalista häirintää työpaikoilla, jolle me ollaan niin täysin sokeita. Että musta tuntuu, että tämmöinen niin kuin Me Too on niin oikeasti tulosta tosi monelle työpaikalle ja tämä ehkä vain niin paljastaa sen, että hei, me ei olla valmiita tähän. Että me niin kuviteltiin, että ei meillä vaan, ja nyt sitten ehkä näkyy, että joo, tämä kyllä koskettaa tosi monia työpaikkoja, mutta ehkä sitten toisaalta tässä ollaan niin kuin hirveän erilaisissa tilanteissa, että... Monissa organisaatioissahan asiat on hirveän hyvin ja, ja on oikeasti häirinnälle ja palkkaus on tosi kunnossa ja saattaa olla niin kuin aivan hirveä kilpailu niistä parhaista osaajista. Et sitten taas näitä osaajia houkutellaan ties millä eduilla ja näin, että tota, sitten siellä taas se työntekijäkokemus ehkä korostuu niin eri tavalla, että se pitää olla niin todella erottuva, hyvä ja, ja pitää todella ymmärtää niitä työntekijöitä ja sitä niin todellisuutta jossa he elää. Että, mutta et ihan yhtä lailla se, että meillä on se työntekijäymmärrys, se ymmärrys niin kuin ihmisten kokemuksista, niin se auttaa kehittämään sitä työtä, ja se voi niin kuin ihan yhtä lailla jopa saman organisaation sisällä paljastaa, että minkälaiset edut on niitä, jolla sitä työntekijää kannattaa kosiskella, tai, tai sitten voi olla, että se paljastaa, että okei, okay, tämä meidän työpaikka ei olekaan ihan niin inklusiivinen kuin me oltiin toivottu, ja tietenkin nämä on sit myös niinku tosi hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja petrata ja, ja puuttua niihin epäkohtiin.
0: No, tänä syksynä esimerkiksi omassa LinkedIn-feedissä on näyttänyt vahvasti siltä, että tosi moni on vaihtanut työpaikkaa tai suunnittelemassa sitä. Niin mistä sun mielestä tämmöinen liikehdintä johtuu? Onko se tämä korona-aika vai?
1: No joo, toi on kiinnostava ilmiö, ja mä Mutuilen, että se on totta niin kuin myös Suomessa myös tilastojen valossa. Että olen pistänyt saman merkille, että tuntuu, että omassa linkedin feedissä on tosi paljon kaikenlaista liikehdintää. Jenkeistä on tullut useita tutkimuksia, jotka viittaisivat siihen, että käynnissä on tämmöinen the great resignation, että ihmiset irtisanottuvat nyt massoittain. Huhtikuussa tehtiin Jenkeissä kaikkien aikojen irtisanoutumisinnätys, ja useammassa tutkimuksessa ne kertoo sitä samaa kieltä siitä, että joustavuudesta ja siitä, että työtä saa tehdä siellä, missä itse haluaa, niin siitä on tullut monelle valintakriteerityöpaikkaa valitessa. Et erityisesti tietenkin ne, jotka voi valita työpaikkansa, niin sitten valitsee ehkä sellaisen organisaation, jossa on sitä joustavuutta ja mahdollisuus sitten sovitella se siihen omaan elämään sopivaksi. Et mä luulen, että tämä työn irtoaminen paikasta on yksi teema, mikä tähän liittyy, mutta mä en ole ihan varma, että onko se täällä Suomessa se määrittävä juttu, koska onhan etätyöt olleet meillä mahdollisia aiemminkin ja, ja tota, se ei ehkä kuitenkaan. Se juttu, että mä luulen, että siellä taustalla on semmoinen korona-ajan pitkittynyt kokemus, mikä ehkä on sitten nakertanut sitä sitoutumista siihen organisaatioon tai myös ehkä tämä on ollut semmoinen niin pysähtyminen monelle, että on niin kuin, ehtinyt miettimään asioita uudella tavalla, vaikka mä tiedän, että moni on ollut tosi kovilla tämän korona-aikana ja hirveän kiireinen niin kuin näissä teamsi maraton palavereissa, niin, niin sitten samaan aikaan kuitenkin on jäänyt työmatkat pois ja, ja se arki on ehkä jollain tavalla rauhoittunut ja ei ole tietysti ollut niitä vapaa ja myöskään, että mä, mä uskon, että moni on sitten niinku puntaroinut sitä niinku elämää laajemminkin tässä ja, ja
2: nyt se sitten näkyy, että, että vaihdetaan työpaikkaa. Mm. On ollut aikaa miettiä, että mikä mulle on ihan oikeasti tärkeää, mm. ja, että kun tämä oma kaikkien elämä on kuitenkin tietyllä tavalla niin kuin, muuttunut aika radikaalisti. Niin. Näkyykö mm. tämä sulle, kun sä niin, oot Kyllä mä niin kuin, saan tuosta kiinni, että toki, toki tota, mulla on myös sellaisia henkilöitä, että mä teen outplacementia myös, jolloin sitten, on ehkä vähän erityyppisissä tilanteissa, mm. mutta joo, kyllä mä koen just näin, että että kyllä se pysähtyminen, se on muutenkin mm. sellaista, mikä mun meidän kaikkien arjesta vähän niin kuin helposti jää pois tai unohtuu. Että se, että, että oikeasti että se pitäisi melkein laittaa sitten sinne omaan kalenteriin, että pysähtymisaikaa, mm. aikaa miettiä, aikaa vaan olla ja antaa ajatusten tulla. Ja musta ja. tuntuu, että just tämäkin, että, että okei, Teamsia on ollut paljon nyt, nyt tota niin etäilyn aikana, mutta just tämä, että, tota, että se vapaa-ajan, tekeminen on merkittävästi, että varmaan ne vaihtoehdot nyt taas tietenkin on vähän enemmän, mutta jossain vaiheessaan se oli tosi rajattua, mitä pystyi vapaa-aikana tekemään. Niin.
1: Kyllä, joo, elämme kiinnostavia aikoja. Mm.
0: Mun käymissä keskusteluissa ehkä on korostunut semmoinen äh, yhteisen liiman katoaminen, että kun ei tavata enää kasvokkaan ja niin ollaan siellä, siellä jossakin Teamsin takana, niin semmoinen yhteenkuuluvuutta ylläpitävä liima niin se katoaa, niin silloin moni on alkanut miettimään, että hei, että olisiko periaatteessa ihan sama olla jossain muualla töissä.
1: Joo, toi yhteenkuluvuuden puute kyllä nousee meilläkin selvästi melkein aina, kun jutellaan organisaatioiden kanssa, että se on niin kuin se suurin huolenaihe tällä hetkellä, että miten me sitä vahvistetaan. Ja toki nyt, kun me voidaan taas tavata kasvokkain, niin meillä on ehkä enemmän keinoja siihen käytettävissä, mutta ehkä niin kuin tämä... Toivottavasti herättää pohtimaan myös sitä, että kun me tiedetään tutkimuksista myös, että työntekijäkokemus on voinut parantua riippumatta siitä, että me ollaan oltu toisistamme etäällä, ja työhyvinvointi on voinut parantua, vaikka me ollaan oltu siellä omissa saunoissamme yhtävässä niitä teamsejä. Niin Tämän pitäisi kyllä pistää jokaisen organisaation niin miettimään, että miten me rakennetaan yhteenkuuluvuutta riippumatta siitä, missä paikassa me ollaan. Tähän on vähän sellainen niin kuin muotoiluhaaste monessa organisaatiossa nyt siksikin, että tähän koronan aikana moneen tiimiin on rekrytoitu ihmisiä, jotka ei ole enää siellä samalla paikkakunnalla. Että tämä on niin tosi kiinnostavasti sekoittanut pakkaa, että meillä saattaa olla tekijä pysyvästi eri paikkakunnalla ja ehkä me ei tulla tavallaan palaamaan sellaiseen vanhaan malliin tai, tai sellaista ei niin kuin... Se ei vaan ole mahdollista
0: enää, eikä niin kuin, tavoiteltavaakaan. Onko sulla jotain ihan konkreettista vinkkiä siihen, että miten sitä yhteenkuuluvuutta voidaan rakentaa ihan paikkariippumattomasti?
1: No, tälleen niin kuin, työpäivämuotoilijana ehkä <laughs> lähtisin enemmänkin siitä, että jokainen tiimi niin kuin, pysähtyisi miettimään sitä omaa tilannetta ja omia tarpeita ja sitten miettimään itse niitä ideoita ja, ja vähän niin kuin, sille hulluttelemaankin ja pitämään hauskaa, että mitkä meidän tiimissä voi niinku toimia. Et mä tiedän yhdestä tiimistä jossa toimitusjohtaja soitti aina palaveri alussa omaa lempimusiikkia, <lacht> että aika yksinkertainen juttu, mutta tämmöinen sitten oli semmoinen hauska juttu, mutta tässä korona-aikanakin oli tosi paljon sitä, että otetaan tiimiskumpat ja <lacht> sitten me vaan niinku istutaan siinä Teamsin niinku ääressä päivästi ja tunnista toiseen, ja, ja tota, mä en ole ihan varma, että onko se niinku se skumpan juominen sen oman tiimin kesken, niin kuin se jokaisen tiimin yhteenkuuluvuutta ylläpitävä liima, vaan että ehkä on muitakin keinoja, ja rohkaisen jokaista tiimiä hakemaan ihan niitä omia, omia keinoja.
2: No nyt mulla on etu esittää tämmöinen keveä kysymys sulle myös tähän melkein loppuun, niin millaista on hyvä työelämä? <laughs>
1: Kevyt kysymys.
2: <laughs> hyvä
1: työelämä on... Ihmislähtöistä. Öö, me emme ole robotteja, joten olkaamme ihmisiä. Musta tuntuu, että me ollaan viime vuosina aika paljon yritetty tulla niin kuin robottien kaltaisiksi. Et me yritetään olla mahdollisimman tehokkaita ja mahdollisimman virheettömiä ja selvitä vähillä unilla ja syömättä. <laughs> ja, ja me ollaan niin jopa meidän tällaisia fysiologisia perustarpeita lyöty. ja mä itse uskon, että tässä ajassa meidän kannattaa ihan reilusti olla ihmisiä, ja tämähän on hirveän hyvä, kun tänään vietetään kansainvälistä epäonnistumisten päivää, tai ainakin kansallista, jos ei kansainvälistä, ja siis me hän ollaan sellaisia, että me tehdään virheitä, ja niin mä ajattelen, että hyvässä työelämässä on tilaa myös virheille ja, ja sellaiselle inhimillisyydelle. Ja sit se on toisaalta myös se, millä tavalla me kehitetään ja kasvetaan. Ja pysyy semmoinen niin mielenkiinto yllä, että inhimillinen työelämä on mun mielestä hyvää työelämää.
0: Aivan ihana kuulla. Ja he, nyt tässä ihan lopuksi sulla olisi sitten mahdollisuus heittää haaste meidän kuulijoille. Eli yksi pieni teko jolla kukin meistä voi omassa arjessaan edistää hyvää työelämää. Mikä olisi sun haaste? No mä heitän tämmöiseen haasteen, että kysyy, että mitä
1: kuuluu. Tämä on maailman yksinkertaisen juttu, mutta jos me oikeasti kysyttäisiin, niin me tiedettäisiin niin paljon paremmin, ja tämä palauttaa meidät tähän niinku päivän teemaan tämän työntekijäkokemuksen kehittämisen äärelle, että jos me maltetaan kysyä, että mitä kuuluu ja miten menee, niin me ollaan niinku ehdottomasti aina askeleen lähempänä sitä hyvää työpäiväkokemusta.
0: Ja tuohon varmaan inspiraatiokso pistää Apulannan viisi tai sitten Elastisen tekemä versio siitä. Joo. Ai hei, hei, mitä kuuluu? Hei, hei, mitä Joo, kuuluu. Ei, man... <laughs> <Kyllä>. <laughs> Joo. Soitetaanko se tähän loppuun? <laughs> äh, meidän dj ei nyt ole sitä tässä, mutta <laughs> seuraavalla kerralla Mut soitetaan. Mutta hyvä idea, Joo,
1: jokainen kuulija voi nyt laittaa sen. Kyllä.
0: <laughs> <Soimaa>. <laughs> <Jees>. <laughs> hei, iso kiitos, kun olit meidän kanssa keskustelemassa, Aku.
1: Kiitos, että sain tulla. Kiitos sulla. Kiitti.
2: Työelämän timantteja vie sinut hyvän työelämän äärelle.
0: Seuraa meitä instassa at työelämäntimantteja.